0: interesante muy conmovedor también eh, de un proyecto que se llama narrativas y memorias de la desaparición en México y está con nosotros con nosotras y nosotros y nosotras eh, Itzel Sánchez quien es bueno es una activista pero es también una bueno una maestra <risa> es eh, una artista también y bueno, ha cursado también eh, una maestra en sociología en la Universidad Benemérita de la en, la… en la Benemeneta Universidad Autónoma de Puebla, eh, en México, y es mexicana. Y bueno, también tiene una licenciatura en arte dramático, eh, es diplomada en políticas culturales y gestión cultural, eh, y justo trabaja en la organización Técnicas Rudas, que es justamente la organización que, eh, a una, bueno, una de las organizaciones que con aliadas ha realizado este proyecto de narrativas y memorias de la desaparición en México. Es también, Itzel es también integrante de la colectiva Acción Directiva Autogestiva, a Acción Directa Autogestiva ADA. Y bueno, pues el, el libro, aunque el… El título ya nos dice bastante de esta situación que México está viviendo en los, pues, prácticamente en la última década y que, eh, en este sentido, pues, el proyecto reúne diferentes actividades artísticas y colectivas Reúne a profesionales del arte y otros y medios de comunicación, así como del campo académico de la investigación con familiares de víctimas de la desaparición forzada. Itzel nos va a explicar un poco en qué ha consistido, y en, ese, en esas dos mesas veréis eh, algunos de los materiales que han producido, que se han producido durante todo este proyecto, además del libro, el, el libro contiene, digamos, también parte de esas creaciones artísticas, hay unos carteles muy bonitos, también tienen unos códigos para leer eh, y bueno, ya nos contará de todas las… lo que ha producido este, este proyecto. Así que, Itzel, bienvenida y adelante. Muchas, muchas,
1: gracias. <risa> muchas gracias, gracias por la presentación, por estar aquí. Eh, y agradecer a Traficante de Sueños que nos permita abrir este espacio por la hospitalidad, y, y pues muchas gracias a ustedes por estar acá, por prestar oídos, por eh, intentar dialogar. Eh, a mí lo que me gustaría compartirles es un poco de la experiencia que hemos tenido con este, con este proyecto eh, y de los materiales que se han generado, porque pensamos, tenemos la necesidad de, de compartirle eh, En verdad, muchas gracias, y como digo, a, a nombre de todas mis compas de técnicas rudas, muchas, muchas gracias por estar. Les voy contando rápidamente, les quiero enseñar varias cosas en, en la computadora, entonces quizá voy a estar cambiando de programas, les pido paciencia, y voy a intentar ser, ese es un. cuando alguien dice voy a intentar ser rápida, es sospechoso. Pero bueno, eh, les voy contando, eh, yo soy de la organización Técnicas Rudas, eh, coordino el proyecto Narrativas y Memorias de la Desaparición en México, y les cuento un poco de Técnicas Rudas. Técnicas Rudas es una organización que busca aportar a los movimientos sociales de base eh, y a los que están por el derecho al territorio, a, al agua, e eh, intenta fortalecer desde diferentes ámbitos, desde la investigación tecnopolítica, desde los cuidados digitales, eh, desde, y, y desde las narrativas y memorias, ¿no? desde el, el, el área que yo coordino, que es alianzas creativas. Eh, pues lo, lo que nosotros pretendemos es poder generar herramientas que puedan apoyar, ayudar a los colectivos eh, a su autodeterminación, a su lucha, y, y bueno, en eso estamos. Eh, yo coordino esta área que se llama alianzas creativas, y pues… Nosotros trabajamos desde la indisciplina y cuando nosotros decimos indisciplina es porque pensamos que el sistema capitalista lo que ha hecho es dividir y fragmentar, nos divide y nos fragmenta diciéndonos que somos especialistas en algo o que tenemos un oficio y que de ahí ya no nos podemos relacionar. Entonces, nos hace un montón de especialistas que somos incapaces de comunicarnos y, y de pensar el mundo de manera diferente, de una manera eh, pensamos que solamente hay una salida para un problema. Entonces, lo que intentamos convocar desde esta área es a la indisciplina, a cómo podemos hacer para revolvernos, para ser bastante indisciplinados y también para salir de nuestras zonas de confort. Eh, pensamos mucho en la generación de alianzas estratégicas, ¿no? ¿Cómo, cómo, nos, cómo nos juntamos de manera estratégica para generar eh, acciones que puedan que puedan hacer un cambio y, y bueno, pensamos mucho cómo generamos una narrativa contrahegemónica, cómo, eh, qué, cómo le hacemos, ¿no? desde dónde, a veces pensamos que nuestra imaginación está muy acotada y que cuesta mucho trabajo, pero entre varias personas pues es muchísimo más, más fácil y pensar pues en el bien común. Eh, pensamos en la memoria viva, creemos que es necesario pensar en la memoria viva y en subvertir los imaginarios sociales, y la memoria viva pensar no en un tiempo lineal, sino en un tiempo que pueda convivir con el pasado, con el presente, con el futuro. ¿Cómo hacemos? No? Bueno, los familiares nos enseñan mucho cómo, cómo se hace eso. Y, y bueno, obviamente poder contribuir a la búsqueda de la verdad, la justicia y la no repetición. Pensamos que se puede hackear el mundo, ¿no? Y esto como, como pensando el hackeo desde romper, abrir candados, socializar. Eh, lo decimos mucho porque en México, por lo menos, esta idea de hacker, de hackear las cosas, está bastante estigmatizado, ¿no? Es, y, y queremos reivindicar esa, esa acción. Y bueno, entrando en materia, les cuento. Hemos hecho esta, esta plantilla porque en México existen más de cien, 110 mil 149 personas desaparecidas, pero cuando decimos esta, esta cantidad, es una cantidad que no nos podemos imaginar, que escapa a, a, a nuestras imágenes, ¿no? en serio imaginarse 110 mil 149 personas desaparecidas, ¿qué significa eso?, bueno, entonces yo les cuento que eso significa, si ustedes han visto el Zócalo o conocen el Zócalo de la Ciudad de México, significaría que llen, llenamos el Zócalo de la Ciudad de México con 110 mil personas desaparecidas, eh, el Zócalo tiene una capacidad de 160 mil personas, eh, principalmente son hombres los desaparecidos, pero depende mucho de la región. Es donde podríamos decir si son más hombres o son más mujeres y decir que principalmente las personas desaparecidas siempre es cuando son jóvenes. no Hay, un, hay un, una guerra contra los jóvenes, pareciera. Eh, también les quiero contar, eh, el colectivo que está aquí enfrente es el colectivo Millinal y Red y, y, Voz y Dignidad. Graciela dice que al menos esta cifra se puede triplicar, porque hay mucha gente que no denuncia, hay mucha gente que no puede denunciar por la distancia o porque las, las fiscalías no tienen traductores y también por miedo porque los fiscales no toman las declaraciones y porque gente tiene miedo de poder ir a, a poner la denuncia o porque no existieron los protocolos. Por ejemplo, Graciela pone como ejemplo que ella tiene cinco familiares desaparecidos, pero solo una carpeta. Entonces, quizá lo que está pasando es que solamente se están contando las carpetas y no las personas desaparecidas. Eh, este solo es como para decir, esta cifra se teme que podría ser el triple, ¿no? ¿No? Eh. Nosotros partimos de la eh, idea, como lo dice Susana Reguillo, eh, que, que todo esto es una maquinaria, es una maquinaria que viene, que es un sistema capitalista que está desapareciendo personas, está haciendo que las vidas de las personas parece que son vidas que no merecen ser vividas, ¿no? vidas que no valen la pena, que no, 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 no valen nada, pues, y que todo esto es parte de una maquinaria. No es el narco, sino nosotros decimos es el narco Estado que está haciendo esto y que todo está articulado. Está articulado el poder judicial, está articulado el gobierno, está articulado el narco, está articulado eh, los medios de comunicación. Y entonces eh, retomamos una idea de un reportero, un periodista muy querido que se llama Darwin Franco del de Zona docs en Monterrey, que dice que existe la cuádruple desaparición, que una persona cuando desaparece, desaparece cuatro veces. Y decimos que desaparece cuatro veces porque primero desaparece físicamente, eh, luego desaparece jurídicamente, y, y realmente creo que me quedaría corta contándoles lo que pasa jurídicamente en el caso de las desapariciones, ¿no? Eh, mucho tiempo no hubo leyes de desaparición, fue una cosa que lucharon las buscadoras, pero que ahora que la hay tampoco funcionan, porque podemos tener leyes, pero saber que no funcionan, que las fiscalías criminalizan y revictimizan, que las carpetas de investigación están llenas de papeles, que no hay un seguimiento, que las búsquedas, que las mismas búsquedas físicas son… No, la gente, los fiscales no sabían buscar hasta que los familiares aprendieron y les enseñaron a los fiscales, eh, también traía otra foto donde, de una compañera que fue asesinada porque hubo una filtración de la información por parte de la fiscalía. Hubo una una, esta filtración y salió a la luz cosas que no deberían de salir y ella fue asesinada. Eh, la situación simbólica de decir, claro, todo lo que existe, la imagen que existe en la sociedad de desaparecen porque se lo buscaron, en algo estaban, estaban en malos pasos, se fue con el novio, por eso no te toma o sea, no sé cuántas cosas. Eh. Y bueno, obviamente lo mediático, ¿no? que es algo que no se cubre, es algo que está censurado, es algo que se cuenta en otras historias que no son, que se hablan muy poco. Y aquí es importante porque es ahí en esta parte, en la social simbólica y en la mediática en donde el proyecto Narrativas y Memorias de la Desaparición eh, es que está trabajando. Técnicas rudas, sí que trabaja otras áreas, sí que hace mapeo, sí que hace investigación y otras cosas, pero este proyecto en sí pues tiene que ver con, con, esta, con esta zona. Ahora voy a cambiar de archivo, porque, perdónenme, pero… Eh, Bueno, surge el Proyecto Narrativas y Memorias de la Desaparición, que tiene como objetivo… Eh, pues uno, visibilizar y sensibilizar acerca de la desaparición de, de personas, generar estas narrativas contrahegemónicas, y cuando decimos narrativas contrahegemónicas está muy inscrito en esto, porque en México eh, sí existe una idea de que el desaparecido es porque está en malos pasos, porque se lo merece, porque hizo algo. Nosotras partimos de la idea y los familiares y pues que nadie nadie tiene por qué desaparecer. Todos tenemos derecho a no ser desaparecidos, no. Seamos lo que seamos. Eh, eh, luego pues que las voces de las víctimas sean escuchadas y aquí. Las madres buscadoras, los familiares buscadores, sí que tienen una voz súper potente. Entonces, este proyecto solamente era decir cómo hacemos este megáfono, que pudiera ser un megáfono nacional. Y estoy muy contenta porque estando acá pienso que también es un megáfono internacional y eso me llena de alegría. Eh, contribuir a un cambio de imaginario. ¿cómo? Eh, pero realmente, ¿cómo hacemos para cambiar el imaginario de que las personas desaparecidas nos faltan a todas las personas. ¿Cómo hacemos? ¿No? Una pregunta grande. Eh, ¿Cómo hacemos a, a que esta, este imaginario vaya encaminado a la búsqueda de la verdad? ¿No? ¿Qué pasó? Porque los familiares y, y los desaparecidos necesitan saber qué pasó. La búsqueda de la justicia, si es que la hay, y, y la memoria viva, porque también… Hay que reflexionar eso, ¿qué va a pasar con todas estas personas desaparecidas o que ya fueron encontradas en fuerzas? No pueden ser condenadas al olvido, ¿no? Eh, y, por supuesto, buscar más actores sociales que nos involucremos de una manera articulada, e indisciplinada y que podamos eh, trabajar. Entonces, se, en el 2020 se convocó un laboratorio y tiene parte de este proyecto que es, se… Se, se convocó un laboratorio y un encuentro con el colectivo Madres en Búsqueda de Coatzacoalcos, con periodistas de a pie eh, y con investigadores y con seis artistas. Nos juntamos, tuvimos talleres de, con metodologías de educación popular feminista, con teatro de las oprimidas, también tuvimos como eh, intercambio Estuvimos primero en Puebla en 2020, justo en pandemia, y luego también fuimos a búsqueda. El, fuimos a Coatzacoalcos y los colectivos nos permitieron estar en búsqueda. Eh, estuvimos en búsqueda en vida y en búsqueda en fosa, que son las, las divisiones que se hacen, y por ejemplo, aquí vemos a Mare, que Mare ha estado en, fue la rapera que pusimos al principio, que también estuvo dentro del proyecto, estuvo a lo que es Avendaño, que también ha venido varias veces para acá, eh, estuvo Arturo Carcará que es un músico, bueno, muchos, muchos artistas ahí se fueron involucrando poco a poco y crearon algunos materiales artísticos. Entonces, pues contarles, por ejemplo, que los familiares hicieron estas canciones y que hubo familiares que les dieron cartas a Arturo, para hacer estas canciones. Y ahora estas canciones, cuando hay marchas, van en, la, van en las marchas, ¿no? O se comparten, o se vuelven parte de un himno, pero porque son canciones hechas por los colectivos. Digamos que los músicos, los artistas, ahí somos facilitadores y nos entendemos parte de un, un, una cosa conjunta, una cosa articulada, ¿no? Como facilitadores justamente, no como algo que está enseñando, porque estamos aprendiendo más. Eh, Lucas Avendaño. Lucas Avendaño también desapareció su hermano, desgraciadamente. El año pasado fue encontrado, eh, desgraciadamente muerto, pero ya fue encontrado. Lucas de por sí es un gran artista performancero. Él estuvo y ha hecho varios performances para el proyecto. Eh, Mare, que hizo dos canciones. Eh, un, un teatrero de Coatzacoalcos, que es la zona justo del colectivo, hizo una obra de teatro. Eh, grabada en ese momento porque era pandemia y bueno, se han hecho estas muñecas por parte de Sandra Reyes que es una titiritera de Puebla y que ha propuesto que se hagan estos mapeos nosotros decimos que sí, es como, es un mapa no en donde las familias, donde las madres han hecho las muñecas y han encontrado una forma de poner los puntos estratégicos de poner coordenadas de lo que están sintiendo eh, varias de las muñecas tienen eh, algunos elementos del familiar, eh, o las fotos, o mensajes, y, y la, el acuerdo con, con ellas es que siempre las llevamos, que las llevamos a exposiciones, y que la idea es mostrarlas en, en los más lugares que podamos. ¿no? Importante decir que todos estos materiales generados desde el, desde el proyecto, todos son Creative commons, con la idea de que la gente los pueda tomar, mover, socializar, en fin. Eh, Verónica Maldonado es una dramaturga de infancia de México, muy, muy, muy buena, tratando los temas tan fuertes que existen en México, como los temas terribles del narcotráfico y todo eso, pero ella es, nos enseña mucho de respeto a las infancias. Y luego Santo eh, Santopietro, que hizo un poema muy hermoso, que es un poema ilustrado, y que dio talleres de poesía a las madres, y las madres y los familiares ahora escriben un montón, y podemos ver en los Facebook cómo encontraron otras formas y otras herramientas eh, que, digo, ellas ya lo tienen, ellas son bastante autodeterminadas y creativas, no solamente es como una pequeña cosa ahí. Y, y estos poemas fueron bordados por una artista plástica que se llama Rosa Borrás, y bueno, trajimos el libro de artista que está allá atrás. Eh, se han hecho varios conversatorios, este, incluso hemos hecho un conversatorio con Filipinas, con Argentina, como buscando intentar desenmarañar qué es esto de la desaparición en diferentes partes del mundo, ¿no? cómo ha afectado. Eh, bueno, se, se, se han continuado… Se han continuado haciendo talleres con los familiares, esto fue en el 2020, de este proceso se sacó este libro, porque justamente las compas periodistas, de periodistas a pie, que son, nos sentimos muy, muy contentas de poder tener aliadas como ellas, ustedes saben que en México a los periodistas lamentablemente se les asesina cuando están buscando la verdad. Eh, bueno, no lo sé cómo, cómo podemos contar esto, pero pero sí que tienen una fortaleza y que son personas súper valientes que están dando la lucha por la memoria, por la historia en México y nos sentimos muy afortunadas de que estén en este proyecto. Y ellas dijeron, bueno, siempre estamos cubriendo la desaparición, porque si hay alguien que ha cubierto la desaparición son los periodistas independientes y periodistas de a pie, porque obviamente los medios eh, convencionales no lo hacen, ellos han hecho un fuerte trabajo. Y ellas dijeron, está pesado, ya nos sentimos un poco… Mal, ¿no?, de estar cubriendo esto tantos años. Pero ahora queremos hablar de la desaparición, pero desde este lado. Entonces, han escrito, de este proceso han escrito artículos de los, de los artistas y cómo vieron los procesos y cómo lo crearon y contando historias. Pues no, de ahí salió, de esa iniciativa de periodistas de a pie, salió este, este libro, ¿no? Que, que agradecemos mucho porque es una primera memoria del proyecto. Eh, bueno, aquí algunas fotos, esto es en Coatzacoalcos, las compas cuando han hecho sus muñecas. Eh, esto hemos, después lo que hicimos fue una caravana. Esta caravana lo que hace es se despliega en las plazas públicas con dos vagones de madera en donde se ponen los trabajos que se van haciendo. Llegamos una semana a un lugar, trabajamos con los familiares, ellos hacen sus sus obras de arte y luego se exponen y se van sumando canciones, se van sumando videos, se van sumando un montón de cosas y la plaza se toma tres o cuatro o cinco días, depende de la plaza, de las posibilidades que se tenga y se hace un diálogo, se, hacen, se abren diálogos con la población, con los periodistas, con los actores de esa localidad para hablar de la desaparición. Se hacen bordadas, por ejemplo, aquí es una bordada en Puebla se muestran las se han hecho también carteles dentro del primer proyecto y luego se convocó a la muestra nacional de carteles en donde llegaron más de 97 carteles de diferentes generaciones de gente que no tenía que ver con el diseño y que sí pero que buscaban hacer carteles que sensibilizaran y todos con licencia commons entonces ahora esos carteles los pueden usar los familiares por si tienen una marcha o lo que sea y estos carteles se han pegado también por muchas paredes. ¿no? Eh, se hicieron estos módulos. Y si ustedes pueden ver, están estas fotografías en gran formato, que son las impresas, que son parte de una exposición que se llama Mírame. Ahora tenemos más de 120 fotografías de familiares, en donde la ficha de búsqueda se convierte en una cosa que ves en la calle muchas ya no te volteas a verla, dices, no la comparto, es lo mismo, y entonces es cómo hacemos que esa ficha de búsqueda salga y se convierta en otra cosa y rompa esta cotidianidad, ¿no? Entonces, dijimos, pues hay que saber que detrás de cada desaparecido hay un entramado familiar que se rompe, ¿no? Que hay muchas, o sea, muchas personas afectadas, y estas fotografías se han puesto alrededor del Zócalo de la Ciudad de México el 17 de diciembre, como para recordar que siguen buscando, que incluso en diciembre las madres siguen buscando. Y bueno, eh, un poco es jugar con la idea del museo, porque entonces esta cosa que nadie hace caso, porque ya es así como quién quiere compartir esto, quién se quiere enterar, pues lo ponemos en un formato museo, Ahora, decir, sacamos al museo de los museos y decimos, te lo vamos a poner como de múltiples formas hasta que decidamos voltear a verlo. ¿no? Eh, por ejemplo, ella es Alicia de los Ríos, Alicia de los Ríos ha participado también en algunas ocasiones… Eh, Alicia de los Ríos es hija de Alicia de los Ríos, una desaparecida de los años 60, 70, 70, una desaparecida política que ha fundado el Comité Eureka, que fueron de los primeros colectivos de búsqueda, pero en los 60 y 70 las personas eran desaparecidas, digamos, eh, pues los… por motivos políticos, ¿no? Decimos que también estas son desapariciones forzadas, porque también es político, pero bueno, en esos momentos tenían otros fines. Eh, pues las muñecas, eh, eh, varias buscadoras, ellas son buscadoras de diferentes partes de la República que se van articulando y se van formando un poco de los módulos y actividades que se hacen, ¿no? Tenemos… Eh, tenemos varios videos producidos, varios de hecho, son, son muchísimos. Eh, tenemos este que es Desandar las Narrativas, en donde pudimos entrevistar, por ejemplo, a Víctor Heredia, que es este cantante argentino de Todavía Cantamos, Todavía Reímos, en donde él cuenta por qué hace esta canción y le cuenta a las madres buscadoras por qué la hace. ¿no? Entonces o El Mastuerzo, que también ha hecho canciones sobre la búsqueda, sobre el, eh, también perteneció a Eureka, o Rafael Katana, que ha hecho canciones a las mujeres de Juárez. Eh, tenemos varios podcasts que están en, en SoundCloud, y bueno conversatorios varios. Lo que les cuento de la muestra colectiva de cartel, el libro… Y la página web, que la página web no está actualizada, sí que funciona, pero no está actualizada porque el proyecto avanzó muy rápido y fue difícil poder hacer registro, ¿no? Eh, me gustaría enseñarles rápido algunas cosas, solamente antes de… No sé si voy bien. Sí. ¿Sí? El proyecto está… En Facebook, en Instagram, que es algo que técnicas rudas no usa redes sociales, solamente este proyecto porque nos dimos cuenta que era necesario, ¿no? O sea que teníamos que encontrar formas de salida y fue, ¿no? Entonces buscamos todas, hasta TikTok creo que tenemos ahora. Tenemos, eh, bueno, le enseño esto y ya luego voy a.
2: Estábamos buscando solos Desesperados, perdidos en agonía Sintiendo un profundo dolor Y no encuentro ni un amigo Ni un familiar que me quiera ayudar El mundo es inmenso y vacío y yo solo soy diminuto. ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? Hay un vacío en mi hogar y en mi corazón por no poderte encontrar. Familias de Acapulco en busca de sus desaparecidos ¿En dónde están? Los vamos a encontrar Ayúdanos Dios mío ¿En dónde están? Los vamos a encontrar Ayúdanos Dios mío Buscamos oros, somos más buscando sin parar. Unidos por el mismo dolor. Caminamos juntos, los vamos a encontrar, lo vamos a lograr. Familias de Acapulco. En busca de sus desaparecidos
1: ¿En dónde está? Voy a parar acá para platicar un poco del proceso. Estas son ilustraciones que han sido hechas por los familiares. La canción ha sido hecha por los familiares de Acapulco y bueno, se ha hecho, los, estos son como partes, los, los escritos son parte de los talleres de escritura con los familiares. Esto es con respecto a Acapulco, por ejemplo. También contarles, por ejemplo, que ahora tenemos un proyecto con el colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla y con el colectivo de chinango de Puebla sobre infancias, sobre la desaparición en infancias. Porque el problema de la desaparición, de, cuando desaparecen infantes, pero también de las y los niños que, que están dentro del colectivo de la búsqueda o que pertenecen a familia que está en búsqueda eh, esperenme déjenme ver dónde ya, ya me perdí aquí está entonces eh, ahora lo que tenemos es que no está ¿Sí? no no está bueno eh, hicimos un taller con los familiares con los infantes y ellos han hecho canciones también, y justo lo que aprendimos es esto, que, que las niñas y los niños también tienen derecho a buscar y a la información, ¿no? y que también tenemos una gran responsabilidad con los infantes que han desaparecido menores de 18 años, 19, ¿no? porque hay mucha cadena. Eh, las personas desaparecidas, pues… Tiene que ver con trata de personas, tiene que ver con trabajo de esclavitud, tiene que ver con un mensaje a la población de miedo, tiene que ver con incluso con tráfico de órganos. Y cómo? no, no es, una, no es nada agradable, pues, ¿no? Eh, tenemos una… Eh, dentro del área de investigación se desarrolló un proyecto que se llama… ¿Tenía preparada mi, mi página en la otra compra? <coughs> mm. No. Esperen, un minuto y… Es que quiero ver cuál es la terminación. Ajá. Es. ¿A qué es? Entonces esta investigación. Es por parte de la coordina, mi compañera de técnica rudas, Filipa Williams. Eh, yo estoy en el área de, con las articulaciones artísticas y pues fue muy bonito porque fue, se pudo hacer con Elefante Blanco, que es de periodistas de pie, y con Raychali, eh, que también es de parte de periodistas de a pie. Entonces, han hecho cuatro investigaciones Que fue, ¿qué pasó en la pandemia y la desaparición? La pregunta era esa, ¿qué pasó? Y entonces ellos se pusieron a hacer primero pues, en la Sierra Tarahumara, que hubo tala ilegal y de, de, mucho desplazamiento forzado. En la Sierra Tarahumara hay mucho desplazamiento forzado, muchas luchas por el territorio. Eh, en Ciudad Juárez, pues todo lo que tiene que ver con trata de personas. Eh, la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, que es un tramo en donde desaparecen muchas, muchas personas ¿no? y, y con la pandemia aumentó y lo que tiene que ver con reclutamiento en línea. Y entonces hicieron estas investigaciones con Elefante Blanco y Ray pero hicimos esto. Y, eh, lo que intentamos es hacer que las personas también busquen cuando están en el sitio… Y pasó lo mismo. Los periodistas han hecho el, la investigación y se compartió con artistas. Y los artistas han creado diferentes materiales en diferentes formatos. Y bueno, se va moviendo, ¿no? Se va moviendo y cada, cada lugar tiene… Hay algo que esté escondido. Pueden ser notas de periódico, pueden ser… GIF, eh, no sé, como canciones o videos, y se busca mucho. Entonces, pues yo les invito a que vean la página y que descubran de qué va la página. Y luego en el área de tecnología también se tiene otra articulación en donde nosotros solo estamos participando en el proyecto, pero que ha desarrollado Codeando México y Quinto Elemento, que son otras eh, organizaciones muy importantes de allá de México, de la lucha, y se ha desarrollado Socorrobot, que es una herramienta que puede ayudar a la búsqueda, da mucha información, no es que busque, sino si desaparece alguien, tú puedes mandar mensaje que se hace y te ayudan, te ayuda, te va diciendo qué hacer, qué organización puedes consultar. Eh, no hace la búsqueda, que es importante, ¿no? solo es un apoyo de, de búsqueda. Eh, esas son algunas de las cosas que hemos estado haciendo. En, con esto de la desaparición, es, es bastante, <risa> como mucha información, perdón si los abrumé, pero bueno, ahí está, les invito a que escuchen las canciones, que vean los materiales, que los compartan, que, que podamos socializar esto de la desaparición de personas y, y los laos y los familiares nos tienen mucho que enseñar ellas, ellos se han convertido en expertos forenses, en expertos eh, buscadores, eh, investigadores, dan muchos talleres, son unas personas muy capacitadas, capacitados, manejan drones. Eh, hay un libro que se llama Las tecnologías de esperanza, que escribió Darwin Franco, justo que cuenta cómo ellos han aprendido todo y en donde la tecnología empieza a ser una esperanzadora, no solo para ellas, porque ellas buscan a sus desaparecidos, a los desaparecidos de otras, y también decimos que ellos están buscando a un México que no se pierda en el olvido, en, en el anonimato y bueno, eso. Muchas gracias.
0: Bueno, pues no, no, no podemos evitar ¿no? que con lo que nos cuenta Citzel… Eh, bueno, te llegue ¿no? el mensaje, me parece, bueno, seguro que eh, lo pensarán también que nos han escuchado, eh, la, la potencia ¿no? de la voz propia, de buscar esa expresión que normalmente está acallada, ¿no? como tú comentabas, por esa, esa cuádruple desaparición ¿no? que hacen de las personas. Y, y bueno, esto la verdad es que nos llena como de mucha... Bueno, como de esa esperanza, ¿no? De, de saber que hay un... Hay, nos contaba antes, Ixel, que teníamos una conversación antes, que, que, bueno, que o sea, hay un México que, que se mueve, que se moviliza a pesar de la, de la tragedia que vive, ¿no? Eh, que, que, bueno, que, se, que están lo más posible eh, vinculados y aunque es un territorio también muy amplio y luego cada, cada territorio tiene su propio contexto y su propia problemática. Entonces, bueno, pues no cabe duda que este, que este proyecto que aún bueno, nos contaban que, hay, que han estado en, como en cierta, más o menos en ocho o diez ciudades, en estas, estas caravanas que hacen. ¿no? Y, y bueno, yo le preguntaba también que… Bueno, que toda esta experiencia ha pasado por el cuerpo de las personas que han participado y, y, y nos comentaba Sitzel, ¿no?, que como se cuenta también mucho dolor, que no debe ser fácil eh, compartirlo, pero luego también eh, abre otras puertas, ¿no?, de la gente, a su expresión propia, ¿no?
1: Sí, justo es el reto, porque es compartir dolor… Y, y como quien quiere compartir dolor. ¿No? Esto, esto ha sido como un proceso bien lento, pero saber que es un proceso por el que hay que pasar, que por lo menos en México todos tenemos que, todas, todos tenemos que pasar, porque es terrible lo que está pasando, todas las fosas, fosas clandestinas, eh, es terrible y es doloroso, y nadie quiere saber eso. Entonces, pobre, y ¿quién quiere? nadie no, no me sentaría en un café a poder, o sea, no sé cómo explicarlo. Eh, pero después del dolor viene la terrible esperanza, ¿no? la hermosa esperanza, perdón, y que tiene que ver con, con todo el aprendizaje que están haciendo las buscadoras y los buscadores en México.
0: Y luego también no vivir, hay mucha soledad también, seguramente cuando la gente pierde, mm. o bueno, desaparece un familiar y no sabe por dónde empezar normalmente se le ignora desde, todas las, eh, desde lo jurídico, desde lo social, desde, y no sabe ni por dónde empezar, ¿no? Y se vive con mucha soledad. Y estos, este tipo de encuentros, pues lo más probable es que ayude a, bueno, no solo a compartir ese dolor, sino, nos contabas que hay una app sí. que, que ayuda un poquito a, a, a por dónde empezar, ¿no?
1: Sí, la app, el que es esta que te va guiando por dónde empezar, porque las fiscalías no funcionan, no sirven, ¿no? y los colectivos no se dan abasto, pero bueno, sí que, sí que hay estrategias de búsqueda, los familiares quedan aislados, algo que siempre nos cuentan es que sus familias los han dejado, que no tienen mucha, mucho apoyo, ¿no? al principio puede que sí, pero después se van quedando solos, y los mismos colectivos son, se vuelven familia y ser familia es algo muy importante y es una, una enseñanza también de colectividad, de amor. Y lo que te comentaba, ¿no? de, al final las y los familiares parten del amor y nos están enseñando eso, mucho amor.
0: Pues si alguien del público quiere preguntar, no sé si os, os salgan dudas, inquietudes de, de lo que habéis visto y escuchado.
1: Toda, todas las cosas que hay sobre búsqueda son luchas que han ganado los colectivos, o sea, que han luchado y que han ganado. Entonces, eh, hay diferentes, cada estado es diferente y en un principio había colectivos que se lanzaban solos, ¿no? Y llegaban y aprendieron solos. Ellos han inventado muchas tecnologías para las búsquedas en fosa, por ejemplo, ¿no? Entonces... Ahora, con la presión que ellos han ejercido, que ellas han ejercido, ya en la mayor parte, creo, van acompañados de fiscalía o van acompañados de algún, alguien de gobierno. No siempre eficazmente, porque quien, busca, quien sabe buscar son las buscadoras y ellas van dando, incluso dan talleres de capacitación a las fiscalías para decir cómo se busca. O se ponen, tienes que hacer esto y hazlo, y se ponen ahí, y se ponen a discutir con el forense de cómo está haciendo las cosas, eh, si tienes que usar guantes, porque si no usas guantes, y esto lo aprendieron en la práctica, ellas mismas te cuentan que de repente no, no sabían hacer algunas eh, maniobras, no pero que lo aprendieron, y que ahora saben que se tienen que poner guantes para no dañar los huesos, para no… bueno, estos, estos protocolos que son importantes. Eh, y hay lugares en donde no van, aunque no vayan acompañadas de nadie. Así fue al principio y no lo dejan de hacer, ¿no?
0: De hecho, ellas, eh, algunos colectivos de buscadoras, son las que han encontrado de las grandes, grandes fosas. Ah, sí. No sé si fue ha sido en Guerrero, me parece. En,
1: eh, en pero bueno, lados, sí.
0: que, que es justo, lo, ellas las, las, las han encontrado, no el, no el Estado, ¿no? Entonces, bueno, pues resulta, bueno, México en realidad también es un Estado con una falta de Estado, entonces, eh, bueno, a veces se pueden permitir, ¿no?, Cierta, esta posibilidad de, bueno, mira, vamos a buscar y es la iniciativa antes de que el propio, las propias autoridades abran esa posibilidad. ¿no? Mm. Y luego sí que hay una ley de búsqueda, que yo es verdad que no, no tengo, no estoy muy, no la, no la conozco, eh, pero es también muy reciente, ¿no? Es a nivel nacional, pero luego cada, cada estado la aplica. Entonces, bueno, pues los estados, cada uno con su propio, eh, bueno,
1: creo que el proyecto como tal es esto, como la difusión de los materiales, la difusión de las formas que hay en, en concreto, pero también creo que está muy bueno hacer diálogo, ¿no? Entonces, cómo, si ustedes tienen este colectivo, cómo, se articula, cómo nos articulamos, que podemos inventar juntos y también luego con los colectivos, los colectivos están muy abiertos siempre, ¿no? Entonces, solo es cuestión de ahí de que no, no, busquemos estas formas de hacer y y estar… Este, eh, y bueno, este libro, este libro se vende, pero todo lo que, toda la ganancia va para el colectivo Madres en Búsqueda Esto sí es, eh, Como son pequeñas acciones que hay, sí está, es eh, sobre el dinero. Los colectivos también reciben apoyo, pero esos hay que conectarlos directamente, porque no, nosotros no tenemos mucho que ver en eso. Y pues eso, pues hagamos alianzas. Uh -huh. Sí, justamente ahorita tenemos pendiente eso, poder hacer la conexión y que es muy importante porque son diferentes experiencias de, de búsqueda y, y, y de aprendizajes ¿no? que pues, se pueden lograr con, con esto y, y también porque me parece que aquí están trabajando mucho lo de la memoria ¿no? y que es algo que es importante no, no dejar. La parte oficial, pero los que
2: han que
0: sino principalmente familiares o amigos de, de, de las diferentes ciudades que durante muchos años son los que han ido eh, desarrollando el tema en sus pueblos y sus ciudades y tal, hasta que se ha conseguido, pero uh -huh. no sé qué es lo
1: colectivo y eso es Sí, eso todavía lo tenemos que hacer, pero seguro sí. Muchas gracias.
3: muchas cosas que decirte porque pues, seguimos este tema desde Ese índice de, de que había ganado el de López y este, después le habían puesto ya la corona, en ese índice anduvo en los medios dando una cifra de horror. Ella se lo dijo a Sabina Berman en Tea Azteca, se lo dijo a Proceso, se lo dijo a varios medios que ella calculaba que en México hace cuatro años y medio había más de 300 mil desaparecidos. Ella lo dijo. Y después surgió la Comisión Nacional de Búsqueda, de opción acá entonces empezó a bajar el número y ya nada más hablaban 80 mil, 90 mil y yo por ahí tuve una conversación con, eh, con la cuenta de Twitter de la Comisión Nacional de Búsqueda yo le hacía esa pregunta a ver, esta señora y le ponía yo ahí la roba en Twitter esta señora Olga Sánchez nos dijo hace cuatro años, hace tres años que había 300 mil desaparecidos ¿por qué ahora dicen que son 90? 90 mil y me remitían a lo mismo, a no decirme nada hicieron esos datos que seguramente ellos tienen y que sí existen, pero que ya el horror es tan grande que triplicarlo, como lo decías tú, pues es que sobrepasaría lo doble de lo que estamos hablando en España, y México se convertiría en el segundo país en el mundo con la mayor cantidad de desaparecidos. Y eso obviamente no nos lo van a decir. Y esa información es tan importante para que se le cuenta a la gente fuera de México lo que está pasando. En eso a mí me parece fundamental. Otra cosa también, <coughs> respecto a… Mira, justamente ayer, ayer por la madrugada de aquí, Noche de México, me había estado buscando una persona de México, de, de Colina, que le ayudara a difundir el caso de su hermana, que está desaparecida desde el año 2020. ¿Sí? Se llama su hermana. Entonces, pues yo sí, que quiera que sea lo digamos, no, decía no saben dónde, a dónde dirigirse los papás, el señor está en Colima y decía que estaba tan desesperado que quería irse a la Ciudad de México a hablar con la Cristina Godoy, o sea, la fiscal de la Ciudad de México, que nada tiene que ver, que el pobre señor nada más va a ir a gastar y lo van a regresar en global, ¿sí? bueno, entonces esta parte de lo que estás hablando, yo creo que es. que de hecho, desgraciadamente, existen estos libros para qué hacer en caso de… Uh -huh. Mm. todos los días todos los días, todos los días hay tantas páginas y tantos
1: colectivos porque pues bueno, la dimensión del error es, es es enorme es brutal. nosotros,
3: yo creo que si hablo, creo que los compañeros del colectivo creo que sí me va a interesar mucho apoyarnos mm -hmm. en lo que se pueda para darle difusión a esto porque uh, es, es un error lo que está pasando
1: sí, muchísimas gracias seguro, pues juntas juntos somos más fuertes y podemos cambiar
0: esto y eso. Pues a mí, o sea, si
1: hubiera alguna otra pregunta y luego
0: podemos dejarles que vean los materiales, que también estaría bonito que, que los pudieran ojear. Y, y bueno, pues también si os interesa el libro, que tiene unos carteles desplegables y luego los puedes arrancar y ponerlos en tu… bueno, o, o usarlos cuando uno vaya a alguna manifestación… Eh, tiene, bueno, que tiene mucha información y yo creo que vale, vale, vale la pena guardar esa memoria del, del proyecto. Así que no sé si alguien más quiere preguntar, comentar. <risas> pues muchas gracias, Itzel. A no ser que quieras también tú agregar no, otra cosa más.
1: Pues eso, muchas, muchas gracias a todos. Eh, pues que ojalá que la palabra se pueda difundir, que los materiales puedan salir y, y pues que las y los desaparecidos nos faltan a todos. Muchas gracias.